0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас рассматриваем книгу, которая называется «Ритм жизни», чтобы нам двигаться с потоком, ну, знаете, как в ритме, в ритме действительно... Есть определенные течения, есть определенные сезоны, есть определенный ритм, и его надо поймать, его надо почуять, и в нем и двигаться. Не так, что «О, все как всегда, сто лет живу, и каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же». Да нет, нет, мы знаем все, что... Все меняется, жизнь-то она изменчивая штука. И мы сейчас будем говорить про гибкий подход к работе и отдыху. А так, в предыдущих эпизодах мы говорили и про время кайрос, и про время хронос, и про ритмы, и про равновесие, про баланс, что жизнь в балансе не совсем понятная штуковина. А давайте мы поговорим про гибкий подход к работе и отдыху. И автор говорит нам с вами, автор Брюс Миллер, он говорит, что жизнь – это не марафон, а серия спринтов и отдыха. Я бегал марафоны, я пробежал пять марафонов, я знаю, что это длинная дистанция, и я говорил частенько, что жизнь – это не спринт, это не короткая дистанция, жизнь – этого больше похоже на марафон. Но сейчас, услышав вот идею, идею этого автора, вот эту фразу, да, что жизнь – это не марафон, а серия спринтов и отдыха, я, в общем-то, соглашаюсь с ним, потому что, ну, как, как бы мне не нравился марафон, да, мне нравится марафон, и я понимаю, что это длинная дистанция, она непростая, она тяжелая, но если представить всю жизнь, что бежишь в одном и том же темпе, то, ну, слушайте, это нереально, вообще это нереально бежать в одном и том же темпе, и я все-таки соглашаюсь с ним. Ура, 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 да, я соглашаюсь с ним, что жизнь это скорее не марафон, а серия спринтов, то есть коротких таких забегов и отдыха, да представьте сами свою жизнь, конечно, вы не двигаетесь в одном и том же темпе все время, вы пробежали какой-то период, да, раз отдохнули, пробежали, отдохнули. Если мы будем пытаться э, бежать или жить в одном и том же темпе, всегда-всегда-всегда, то нам будет тяжело-тяжело-тяжело, стресса будет больше, давления больше, будет тяжко. И мы, люди, мы мы не сотворены, чтобы в одном и том же темпе двигаться всю свою жизнь. Мы же не роботы, да, такой энерджайзер. Иду, играю в барабан. Нет-нет-нет. Нам нужен регулярный отдых, нам нужно регулярное обновление, нам нужно регулярное восстановление. Вообще Библия говорит нам о том, что мы должны и жертвовать, и иметь шаббат, такой субботний покой. То есть Библия призывает нас к этому. Мы с вами должны отделять время для того, чтобы отдыхать. И мы должны отделять время для того, чтобы совершать какие-то большие дела для Господа. И автор говорит нам, что я не знаю ни одного библейского героя, который бы вел сбалансированную жизнь. Но он, он когда говорит про сбалансированную жизнь, это для него такой отрицательный знаете, термин. да? Что Сбалансированное он имеет в виду, автор имеет в виду, что вот вы два веса уравновесили, и вы не шевелитесь, не двигаетесь, не дышите, лишь бы что-нибудь там не не, не покачнулась, да, не сломалась. И он автор-то говорит, что жизнь-то так не работает. Жизнь не в равновесии у нас с вами находится. Все постоянно меняется. Я себе могу представить, знаете, я как-то видел, да, вот на длинных таких палочках развешивают разные веса, ну, на каких-то шоу, да, и их несколько этих палочек. И развешивают и перышко туда, и туда какой-нибудь маленький грузик, маленький грузик. И прямо такая получается большая-большая. Конструкция, где все-все уравновешено. И знаете, что там делает вот человек, который это все выстраивает? Он там еле дышит, он еле шевелится. У него такие движения, все мягкие, чтобы туда что-то подложить, сюда что-то подвесить, здесь что-то подправить. И знаете, чтобы пол не покачнулся. я представляю себя, как если бы промчался рядом там э, трамвай. Знаете, как-то я жил на литейном проспекте, я же в Петербурге здесь живу, до того, как его ремонтировали. Ой, я видел, как ремонтируют литейный проспект, когда там все выкопали на несколько метров вглубь и положили там по, по очень классную качественную подушку из песка, из значит щебня, потом там была такая ткань для того, чтобы все это держалось, потом прорезиненные такие подложили подушки под рельсы, то есть сделали очень здорово. Но до этого, до этого Там, когда трамвай проезжал, там ближайшие дома все тряслись. Все, вот если дома у тебя стоял, там стаканчик, значит, с чаем и там ложечка была, все тряслось, знаете, как в поезде. Вот, прямо трясется все. Я вот себе представляю, что рядом с такой конструкцией, которую вот э, умелец так, э, ну, так здорово уравновесил, все, рядом промчался. Трамвай, значит, и все тряслось, все развалится. И жизнь не работает так, что вы все уравновесили. першки все подвесили куда-то. Здесь грузик, здесь грузик, и вот вы не дышите, не шевелитесь. Да нет, жизнь мчится порой, как поезд, как мощная ракета. Как знаете, как Тарантас по кочкам, бамс, бамс, бамс. И у нас, ну, мы-то в нашей стране, мы знаем, что такое кочки. И вот представь себе на высокой скорости мчится наш Тарантас, ваш Тарантас по этим кочкам и весело. У нас с вами веселая жизнь. Ну, короче говоря, надо поймать этот ритм, в котором мы живем и подстроиться под него. Подстроиться под него. Ну и вот автор говорит, да, не знаю ни одного библейского героя, который бы жил сбалансированной вот такой жизнью. Иисус Христос, он гибко распределял время между интенсивным служением и временем отдыха, временем восстановления, временем такого обновления. Я вот, кстати, начал ходить в зал, в фитнес-зал, уже три месяца хожу, ой, мне нравится, мне нравится, я... Качаю железо, да, подступился к этим тренажерам, ко всему, качаю железо. Мы, ну, интересно, интересно, мое тело начало меняться, кстати говоря. И вот этот принцип гибкого распределения, он очень хорошо. Вот как только я начал, ну, у меня же учительские мозги, мне надо прочитать, мне надо залезть в информацию, как все правильно делать. Все, все, все специалисты, кто говорят о том, как как заниматься физическими упражнениями, как заниматься в зале, в фитнес-зале. В в разных этих программах все говорят, что для того, чтобы выстроить мускулатуру, нужно сначала нагружать мышцы, ну, ну, сверх того, что ты обычно их их нагружаешь, и затем нужно дать мышцам отдых. И это именно то время, когда мышцы будут расти, и они будут Ну, увеличиваться в размере и будут становиться сильнее. То есть для того, чтобы расти, нам обязательно нужно пережить какое-то давление, какой-то стресс, какой-то напряг. Без этого никак. Мы должны давить сверх нашего обычного какого-то предела для того, чтобы наши с вами способности, они умножались, они увеличивались. Но после этого... Нужно иметь время отдыха для того, чтобы восстановиться. Никто из тех, кто качает мускулы, да, никто не советует делать тренировки каждый день, потому что это даже не полезно. Ты качнулся, да, ты сверх вот пределов, ты бамс, напрягся, и тебе после этого нужен день отдыха. И именно в этот момент мышцы будут расти. То есть напряжение и отдых, напряжение и отдых вот это гибкое распределение. То есть. Но нам-то нужно, нам с вами нужно и, э, и отдых, и работа, и интенсивность, и восстановление. И очень часто мы с вами э, духовно, да и физически очень часто мы с вами не, не донагружаем себя, не так много у нас с вами прямо вот такого напряжения, которое нам требуется. А мы перегружены порой ментально и эмоционально, и у нас не так много отдыха. О, мысли, мысли, мысли в черепной коробке, бам, бам, бам крутятся, крутятся эмоции туда-сюда, эмоциональные качели. Нам нужно развить ритм, который включает и работу, и отдых, и работу, и отдых. Вот. Если вы думаете про гибкое распределение вот разных этих циклов хронос, да, хронологических, то можно задать себе некоторые вопросы. Какие вот у меня в моей работе есть, например, приливы и отливы? Вот подумайте про ту работу, на которой вы сейчас трудитесь. Какие там есть, да, периоды, может быть, большей нагрузки, периоды меньшей нагрузки, да? Какие периоды, они более интенсивные для вас? И когда самое лучшее время в году, чтобы вы начинали какую-нибудь новую инициативу, когда вы меньше перегружены, когда вы полны силы, полны энергии, когда? А если вы в церкви, да, то в церковном мире, например, летом, в середине лета, ну, активность как-то пониже, и автор пишет, «И это именно тогда, когда я э, подольше отдыхаю, я беру отпуск, я подольше отдыхаю, и во время отдыха вам нужно отдыхать а не так, что я отдыхаю и плюс выполняю какую-то еще работу, которую я там не доделал. Да? И разные исследования показывают, что регулярный отдых, регулярный отпуск, он даже улучшает ваше здоровье. А если вы посмотрите, например, на месяц, возьмите календарь на месяц, да, и посмотрите, посмотрите на свои, например, выходные дни. Какие из них вы... При, ну, предписываете для того, чтобы работать в эти дни, а какие из них для того, чтобы восстанавливаться. И вам нужно и то, и другое. Может быть, где-то вы напрягаетесь, а где-то вы отдыхаете. Что? Что? Когда? Потому что выходные дни часто это же время для того, чтобы можно было что-то доделать, да? Но нужно и отдыхать. Не используйте все свои выходные дни для того, чтобы что-то там доделать, то, что вы не успели доделать на работе. А если вы смотрите на неделю, что когда на на неделе вы берете вот этот субботний покой, так, чтобы отдыхать для своей души, наслаждаться. Многие люди, они говорят, что когда они отслеживают вот этот субботний покой, и вопрос не просто в в дне субботы, календарный день субботы, это может быть и другой день, но когда вы отслеживаете этот день покоя, то это помогает вам быть более продуктивными и в остальные шесть дней вашей работы. Короче говоря, друзья, есть ритмы у, у каждого из нас, и в течение дня даже есть ритмы. И когда вы гибко распределяете свое время между отдыхом, между работой, посмотрите, где у вас, например, в течение дня, когда у вас меньше всего энергии, а когда у вас много энергии, больше всего. Есть, кстати, приложение в в где 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 в мобильном телефоне где вот где сейчас я найду его вот прям сейчас кручу верчу свой мобильный телефон смотрю что за предложение называется «трекер». Трекер, вопрос, бесплатное приложение, вот, я его использую уже несколько лет, там он э, мне э, каждые полчаса или, по-моему, каждые 15 минут он выкидывает мне прямо в телефон, пумс, ну, он без звука, раз, э, э, как вы себя чувствуете, такое самоощущение, хорошо или норм, или великолепно, или отвратительно, ну, там 5 позиций всего, я отмечал это несколько месяцев, и я обнаружил, знаете, что я обнаружил? Через какое-то время я провел исследование, проанализировал эти все данные и обнаружил, что больше всего энергии у меня, когда я отмечал, что я чувствую себя великолепно, это где-то в 7 утра, в 11 часов утра и где-то в 16 часов. Ну, то есть в 4 часа вечера. Ну, и не просто в этот период, а это период где-то, ну, в течение вот полутора-двух часов вокруг вот этого времени я чувствую себя великолепно. То есть в районе 7 утра, в районе 11 утра и в районе 4 часов дня. Ну и что? Вот, я обнаружил, что в это время у меня больше всего энергии. В это время замечательно писать книгу или делать что-то, что требует каких-то усилий, да. Вот, то есть я вам советую, ну, даже если вы не будете трекером этим пользоваться, да, примерно вы понимаете, когда у вас меньше энергии всего, а когда у вас больше всего энергии. Ну и двигайтесь с этим ритмом, делайте что-то полезное. И также автор советует нам, чтобы мы посмотрели на свой сон. У большинства современных людей сна слишком мало, а исследования говорят, что если мы мало спим, то это замедляет нашу реакцию, концентрация у нас падает, и с памятью у нас становится хуже и хуже. И мы, мы хуже начинаем логически мыслить. Вот, может быть, вы не доспали, друзья. А вы думаете, о, чё, что, ж, что, что у меня так все вальцы из рук, все плохо вообще, не соображаю ничего. Может, мы, может, вам нужно чуть-чуть больше поспать. Во время сна мы и исцеляемся, и растем. А это важно, то есть это важное время для восстановления. Слава Богу за ночь, слава Богу за сон. Вообще, иметь хороший сон – это здорово, это вам поможет и физически, и поможет вам разбираться с вашими стрессами в вашей вашей жизни, и память вашу улучшит, и будет делать так, что вы будете менее раздражительными. Вот, то есть мы уже, автор нам здесь рассказал, мы это сказали, эти три идеи, для чего этот подкаст, да, друзья, давайте брать самые лучшие идеи от людей, которые много времени потратили для того, чтобы все исследовать и написать эти хорошие умные книжки. Вот, если вы будете следовать этим трем ритмам в хронологических циклах, я напомню эти ритмы, то есть найдите свой темп. Второе. Создайте ритуалы, которые будут поддерживать вашу жизнь. Третье. Гибко распределяйте работу и отдых. То это поможет вам жить лучшей жизнью. И это будет меньше вины у вас, меньше будет выгорания, меньше стресса. Будет больше мира в сердце, будет больше удовлетворения и надежды. И добавьте к этому еще стратегии ритма в «Кайрос». Это было три стратегии. Освободитесь от ложных ожиданий, что у вас в разные периоды времени будет все одно и то же. Да, нет, 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 друзья, все меняется. Есть дети, нет детей. Пожилой, вы молодой, вы среднего или возраста? Вы новая работа, старая работа, вы одинокие замужем, женатые, дети и так далее, так далее, и так далее. У у каждой из этих стадий жизни есть разные жизненные ритмы, вам нужно их схватить и двигаться в этих ритмах в вашем э, времени кайрос, э, то есть освободитесь от ложных ожиданий, а затем используйте возможности, потому что каждый этап вашей жизни кайрос, он приносит новые возможности, не пропустите их. Не, ну, держите глаза и уши открытыми. И третья стратегия. Прикидывайте будущее. Гляньте вперед туда, что вам понадобится в будущем. Может быть, что-то можно запасти и сейчас для вашего будущего. Особенно сейчас, в начале этого года. И это, оно увеличит качественно, ну, улучшит качественно вашу, вашу жизнь. Вот поразмышляйте об этом, друзья. Как вам гибко подходить к работе и отдыху. И пусть это будет и напряжение, и отдых и напряжение, и отдых. И да благословит вас Бог. Мы в следующем эпизоде посмотрим, последний эпизод будет из этой книги «Как же жить в ритме». А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.